0: Écoutez, Bulletin Pot.
1: Ici Jason Paris, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale de CIBL consacrée aux élections municipales montréalaises. Euh, au menu pour la prochaine heure, on va parler entre autres d'environnement de, euh, avec l'animateur qui va prendre le relais, André-Yves Rompré. Euh, ça, ça va être vers midi 32 mais avant. On va parler de sécurité, un autre enjeu qui préoccupe la population à Montréal. Euh, bon, y a, les féminicides et les fusillades font régulièrement la manchette, donnant l'impression à certains que Montréal n'est plus une ville sécuritaire. Euh, Qu'est-ce qui en est vraiment? Pour répondre à cette question, nous avons invité euh, Ted Routland, professeur de, à l'Université Concordia, également auteur de plusieurs ouvrages sur la, euh, les politiques raciales, la planification urbaine et le maintien de l'ordre dans les villes canadiennes. Euh, également, Étienne Blais, criminologue et professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Euh, il va se joindre à nous aussi. Je cherche un parking, c'est compliqué dans le coin. Mais euh, Robertson Berlus, travailleur de rue au Café Jeunesse Multiculturelle situé à Montréal-Nord. Donc, il devrait se joindre à nous bientôt. Euh, devant la montée du nombre de fusillades dans la métropole, Denis Coderre propose d'ajouter 250 nouveaux policiers dès le début euh, de son mandat, tandis que euh, Valérie Plante veut aussi le financement de la police de 96 millions de dollars. Monsieur Routland, est-ce que c'est vraiment une solution?
0: Absolument pas. Euh, malheureusement, nous, parmi les deux grandes parties, nous avons des plans de sécurité publique qui ne sont pas de plans de sécurité publique. On parle d'une augmentation avec le euh, projet Montréal de 80, 96 millions de dollars mm -hmm. sur quatre ans, mais aussi une augmentation... Euh, lié au, au, aux augmentations de coûts et de salaires. Ouais. Alors, ça, on parle plus de 150 millions de dollars. Avec Coder, il n'a pas chiffré euh, ses promesses, mais on parle de 300 millions de dollars. Ah oui, c'est ça. Oui, il va coûter très cher. Sur quatre ans, trois, 300 millions de dollars. Et ce que ça ne va pas augmenter la, la sécurité publique à Montréal, ce que ça va faire, c'est diminuer la sécurité publique pour certaines personnes, notamment ceux qui sont ciblés euh, par la police. Alors, on parle de personnes racisées, autochtones, personnes en situation d'itinérance, etc. Alors, ce n'est vraiment pas un plan du tout.
2: Et vous, M. Blais, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? j'aurais une réponse un peu plus nuancée. Ouais. Je veux dire, on sait, la littérature scientifique le montre, augmenter le nombre d'effectifs policiers, euh, ce n'est pas associé au taux de criminalité. Donc, on va mettre plus de police dans les rues. La criminalité violente ne va pas nécessairement diminuer. Souvent, les policiers sont réactifs, ben, les, les effectifs arrivent après que le problème euh, soit bien ancré, puis mm -hmm. il est déjà trop tard. Par contre, il y a des stratégies policières qui fonctionnent pour réduire euh, la criminalité violente. Donc, ce n'est pas tant le nombre de policiers, mais ce qu'on va faire avec ces effectifs pour mettre en place des programmes comme la police de Point-Chaud ou des programmes de dissuasion ciblée police qui ont fait leur, preu leur preuve. Euh, policiers de Point-Chaud, c'est quoi ça? La police de point chau cest c'est-à-dire qu'on va faire une analyse précise du problème, on va identifier les endroits où le problème euh, survient et on va développer des stratégies qui sont efficaces pour le résorber. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi pour aider les policiers à, à mieux faire leur travail, M. Outhlan? Mais je pense que
0: la solution est ailleurs. Je pense que um, Robertson va parler plus tard, mais il y a des groupes communautaires qui font un travail vraiment important sur le terrain. Je pense qu'on doit voir que les, les, um, les crimes qui, sont dans les, qui font les manchettes sont une minime partie des crimes à Montréal. Mm -hmm. Alors, en général, les crimes impliquant des armes à feu ont... ont... Diminué depuis 2018. Il y a, a
1: plus de 1 je crois, dans un article du journal. Et,
0: et le crime impliquant des armes à feu, c'est 1 mm. de, de, du taux de crime en général. Mais Alors, en même
1: temps, certains vous diraient, tu sais, je veux dire, se faire voler son catalyseur, c'est plate, mais oui. on parle quand même de, de situations où il peut y avoir mort d'hommes. Donc peu importe le pourcentage, ça reste quand même de, de, des crimes sanglants. Les, les
0: homicides ne, on sont, sont dans le, le tendance depuis 20 ans. Mm. Ils ne sont pas en augmentation en général. Um, on a une augmentation de coups de feu. Sans victimes. Et c'est grave, c'est grave. Mais on ne peut pas faire une politique de sécurité publique autour de certains incidents qui existent pendant qu'il y a plein d'autres problèmes de sécurité dans la ville. Et la plupart ne sont, sont pas des situations qui peuvent être réglées par la police. Il y a des gens qui vi vivent en situation d'itinérance. Mm -hmm. Ils sont vraiment vulnérables et la police augmente leur vulnérabilité. On parle de jeunes, oui, qui sont peut-être impliqués dans le crime dans certains quartiers, mais ils sont là parce qu'on les a marginalisés, on les a opprimés. Ils sont vulnérables à la violence euh, on peut les soutenir pour faire une autre vie et, et avoir une un, un vie plus sécuritaire. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les manchettes, ce n'est pas ce qu'on voit dans les plans de sécurité publique des deux grandes parties.
1: Bon, mais concernant justement l'itinérance où les jeunes, il y a des équipes mixtes qui ont été créées à, à Montréal pour essayer d'éviter que les interventions euh, tournent mal ou à ce que ce soit fait de façon un peu plus euh, moins répressive. Euh,
2: c est, c est, ça fait partie des solutions pour pouvoir euh, éviter ce, ce genre de dérapage? Monsieur Blais? Bien, tout à fait. J'ai participé à plusieurs recherches où on a évalué les retombées des équipes mixtes, notamment les équipes où un policier est accompagné par un intervenant psychosocial et ils vont répondre à des, des appels d'urgence qui impliquent des personnes en état mental perturbé. Et euh, c'est efficace à la fois pour réduire l'usage de la force, les arrestations, mais aussi améliorer la prise en charge des personnes qui vivent des situations de vulnérabilité sociale. Donc, Moins de transport à l'hôpital, plus de références vers les services communautaires et souvent même une prise en, en charge par le réseau social de la personne. Soit on peut la laisser chez elle avec un filet de sécurité pour s'assurer qu'il euh, n'y ben, a rien de fâcheux qui survienne. Euh, puis je veux juste rebondir sur ce que Monsieur a dit précédemment. Je veux oui. dire, il faut bâtir une politique générale. Mais je pense qu'il y a des solutions différentes pour les situations de vulnérabilité sociale et les violences par arme à feu. Et euh, dans tous les cas, il y a plusieurs solutions possibles. On parle de financement des policiers, mais aussi de l'aménagement de l'environnement urbain qui est très efficace pour réduire les violences par armes à feu et les situations de vulnérabilité sociale. Oui, mais euh,
1: c'est l'une de mes questions ouais, plus loin, mais je peux la poser maintenant. Ouais, justement, sur, sur le plan urbanistique, qu'est-ce qu'on peut faire à la Ville de Montréal
2: pour augmenter le sentiment de sécurité? Bien, ce qui a été euh, notamment montré efficace, j'aimerais juste… Mettre l'emphase sur le mot « efficace mm », -hmm. parce qu'il y a des données probantes qui existent sur ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas pour améliorer la sécurité publique. Mais ouais. l'aménagement, des fois, des espaces délabrés, euh, qui sont des fois utilisés par certaines personnes, ben ça peut être pour euh, squatter, ça peut être pour euh, justement vendre de la drogue. On peut les aménager de façon à améliorer la surveillance naturelle, les, euh, faire en sorte que les citoyens se réapproprient l'espace public et ça s'est euh, montré très efficace pour réduire les violences par arme à feu. L'éclairage aussi, j'imagine que ça peut être… L'éclairage, même les caméras de surveillance, euh, ce n'est pas toujours des, des, euh, des mesures populaires, mais il y a beaucoup de d'études rigoureuses qui montrent que ça fonctionne. Parfait. Puis au-delà, bon, justement,
1: de, de la surveillance avec des caméras ou, euh, bon, euh, les effectifs policiers, il euh, ben, y, y a des partis comme Mouvement Montréal qui s'engagent à réaffecter au moins 100 millions de dollars du budget du SPVM à d'autres services, notamment le logement social, les programmes sportifs et les services sociaux. Euh, Est-ce que, par contre, cet engagement risque d'avoir seulement un impact à long terme sur la criminalité et la délinquance ou c'est immédiat?
0: Je pense que toutes les choses qu'on peut faire vont avoir des effets long terme, pas immédiats. Alors même si on, on a tendance à voir la police comme une solution de court cool terme, mais, mais même la police, quand ils parle de réduire la violence impliquant des armes à feu, on parle de bâtir des liens, de cultiver les informateurs. Ça prend du temps. Alors, toutes les choses qu'on peut faire, c'est des choses à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire Um, avec euh, des actions ciblées comme propose Mouvement Montréal, Courage Montréal et Quartier Montréal. Les deux derniers sont des, des, des parties qui euh, sont dans les deux différents arrondissements. Vous, vous les
1: nommer? Je, je...
0: Alors, Courage Montréal, euh, ils sont dans côte, côte euh, 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 notre -Dame de notre Notre-Dame-de-Grâce. Et Quartier Montréal, euh, ils se présentent dans Milgray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ce sont trois parties qui… Euh, essaye de vraiment réfléchir sur la sécurité, sur la sûreté des de gens. Et comme on voit avec Mouvement Montréal, on voit qu'on dépense tellement d'argent de de, pour surveiller et donner des tickets aux personnes en situation d'itinérance. On peut utiliser cet argent pour donner des logements euh, mm -hmm. aux personnes. Avec Courage Montréal et Quartier Montréal, on parle de créer des équipes d'intervention composées des de, de travailleurs de communauté. Pour intervenir dans des cas comme des surdoses, des crises de santé mentale, la euh, violence genrée, toutes sortes de choses qui ne sont pas des, des, des euh, situations de criminalité, mais des situations où les gens ont besoin de l'aide. Et maintenant, on a la police pour les aider. Et ils ne sont pas outillés pour le faire. Il y a des gens, d'autres personnes qui sont beaucoup plus mieux formées pour, pour intervenir.
1: Parfait. Et peut-être, justement, dans ces personnes mieux formées pour intervenir, il y a Robertson Berlus, hein, qui est travailleur de rue au Café Jeunesse Multiculturel situé à Montréal-Nord, qui se joint à nous. Donc, ben bonjour, M. Berlus. Bonjour. Donc, justement, quel genre, en tant qu'intervenant, quel genre travailleur de rue, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider… à euh, à amoindrir les problèmes de violence, de gangs de rue qui sont entre autres dans, dans, dans l'arrondissement. Où...
3: C'est sûr que c'est en deux étapes. Euh, là, là, la patate est chaude. Sur un court terme, euh, la chose à faire vraiment, nous, euh, de par les liens qu'on qu développe au fil des années, c'est d'aller les parler, euh, d'aller en dissuader certains, ceux qui sont un petit peu plus loin de, de la criminalité, c'est d'arriver à les offrir d'autres alternatives, comme ça, ça diminue les troupes, ça diminue l'achalandage. Mais le vrai travail se fait en amont, parce que si on arrive à travailler avec ces jeunes-là avant, on arrive à mettre euh, deux quoi en place avant, on n'aura pas ça aujourd'hui. Mm -hmm. Puis c'est ce qu'on essaie, qu'on répète depuis des dizaines d'années. En fait, parce que si on, on poursuit comme qu'on fait présentement, avec la politique qu'il y a présentement, c'est que dans cinq ans, dans 10 ans, on va être encore ici à reparler de la même chose.
1: Et là, justement, à quel point là, les problèmes de profilage ou de brutalité policière ont euh, euh, un impact sur ce, 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 ce qui amène ces jeunes-là vers la délinquance? Ou...
3: Mais c est, c est, euh, on n'est pas juste au niveau du, du profilage, mais au niveau tout de la reconnaissance sociale, de la reconnaissance, euh, sociale, de, mm -hmm. la reconnaissance euh, de ces jeunes-là du quartier entre autres, Montréal-Nord, il y a beaucoup de choses positives qui se font, mais on ne parle que de Montréal-Nord négativement. Ouais. Fait que là, quand on parle d'une de, de, perspective négative qu'on a envers cette population-là, on parle d'un taux de décrochage qui est élevé, on parle de, de logements qui ne sont pas adéquats, on parle de la pauvreté qui on parle d'un manque d'emploi. Il y a plusieurs facteurs. Et là, après ça, on rajoute une couche de répression euh, parce que... Euh, dans, dans ce quartier-là, oui, il y a peut-être de la petite criminalité, mais il y a aussi des gens euh, qui sont bien. Il y a des jeunes qui font beaucoup d'efforts, mais il n'y a aucune différence qui est faite. Il faudrait Donc, mettre
1: plus en lumière, en fait, les, les, les côtés positifs de, du quartier euh, que juste les côtés négatifs. C'est un peu ce qu'on entend aussi avec les, les communautés autochtones.
3: Oui, mais c'est ça, c'est mettre en lumière ça, mais c'est surtout aussi, c'est de travailler avec euh, le communautaire, avec, euh, oui je prêche pour moi, mais le travail de rue, avec euh, toutes ces personnes-là qui sont capables d'aller vers ces jeunes-là, d'aller vers ces populations-là et de pouvoir justement faire ce, ce débroussaillage-là. C'est de pouvoir dire comme ça, non, lui, il est dans une démarche, lui, il a eu une mauvaise passe, lui, il a chuté, mais on continue de travailler avec lui. Il y aura toujours de l'emploi pour les policiers, pour les travailleurs, pour tout le monde, parce qu'il y, y a de tout dans, dans le monde. Ce n'est mm -hmm. pas, 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 pas un, un quartier de criminels, c'est un quartier où il y a de tout. Et il y a des jeunes qui ont eu des parcours difficiles. Et puis moi, j'ai tendance souvent à dire que euh, ce n'est pas parce que quelqu'un commet des actes de cri criminels qu'il n'est nécessairement un criminel. Mm -hmm. Parce que des fois, on, on, il y a des histoires que la personne arrive à commettre des actions... Mais son fonds n'est pas criminel. Personnellement, en 17 ans euh, de travail, je peux peut-être citer trois personnes qui ont choisi la criminalité comme mode de vie.
1: Oui. Donc, avant de poursuivre, on va écouter euh, euh, un micro-trottoir qui a été fait par Myriam Sely. Elle a été euh, voir les électeurs du quartier Saint-Michel, où il y a aussi des enjeux de, de sécurité. Alors, on écoute ça à l'instant.
2: Est-ce que tu te sens en sécurité dans ton quartier? Bon, Oui entre guillemets. <rire> Durant un jour, oui, mais pas l'année.
1: Ça va faire à peu près 16 ans que j'habite le quartier. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème.
3: On va dire que depuis, depuis quelques temps, à Montréal, c'est un peu chaud en général, mais à Saint-Michel, je me sens pas moins en sécurité, ouais.
2: Pour moi, OK, il y a des, des, des secteurs qui sont moins, mais moi, je le sais pas. Moi, je me promène, puis je suis correct.
1: Vous avez l'impression que souvent, on parle dans les médias du quartier comme étant un quartier problématique ou dangereux?
2: Oui, il en parle beaucoup, mais moi, à date, euh... ça va, là.
1: J'entends des fois quelque chose comme ça, mais pour moi, chez moi, c'est tout
2: est correct. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un quartier qui est... qui est mal dépeint? Oui. Soit disons qu'on dit Saint-Michel, que c'est chaud, que c'est... Non. Pour moi, Non. Mm -hmm.
3: Je pense que Saint-Michel a une mauvaise image en général. Donc moi, je suis propriétaire d'un immeuble, puis quand j'essaie de faire louer mes logements, écoute, j'ai posté une annonce, je pense que j'ai juste des commentaires de négatifs. « Le prix que tu charges pour le, pour le quartier dont tu es, ça ne vaut pas la peine. » Alors que bon. moi, où j'habite, je suis normal. On n'entend jamais de fusillade, on n'entend jamais rien. Bon, je ne sais pas jamais, mais...
1: Bon, on voit que la, la mauvaise image que peut avoir un quartier, pas, ça ne touche pas juste euh, sur la confiance des jeunes, quoi que ce soit. C'est aussi pour un propriétaire d'immeuble qui a, qu a discuté à, à louer ses appartements. Mais si on reste sur la question du euh, profilage euh, et de la brutalité policière, Denis Coderre propose d'installer des caméras corporelles aux policiers. Euh, Monsieur Blais, c'est quoi les avantages et les désavantages de cette
2: idée? Alors, vous pose une bonne question, ouais. <rire> euh, mais, mais je vous dirais, peut-être des, des limites des caméras corporelles, c'est sûr qu'on peut penser que les policiers vont davantage euh, agir de façon professionnelle, suivre les protocoles lorsqu'ils sont filmés, mais ce qu'on a vu, c'est que finalement, les caméras corporelles peuvent être activées, désactivées, euh, comme bon leur semble. Je pense qu'il y a un certain pouvoir discrétionnaire. Puis de ce que j'ai vu dans la littérature scientifique, c'est une idée intéressante, mais qui n'a pas en fait, encore fait ses preuves. Je pense qu'il y a peut-être du potentiel. Mais pour l'instant, si je me base sur des données probantes, il n'y a aucune étude qui montre que ça a un avantage sur l'usage de la force ou euh, le, le type d'intervention. Donc, il euh, y a trop d'aléas dans l'utilisation des caméras corporelles pour qu'elles soient efficaces. Là. Et vous, M. Routland, vous êtes pas d'accord avec ça?
0: Oui, j'ai écrit un texte il y a quelques mois dans le devoir sur le sujet. Euh, ça ne diminue pas le, le profilage ou la violence policière. En, cas, en fait, à Montréal, nous avons trois euh, incidents où la police a tué quelqu'un, Nicholas Gibbs, Pierre Coriolan et Alain Maguire. Ils étaient filmés. Il n'y a, il a, filmé et a au, eu aucune conséquence pour les policiers impliqués. Alors, on, si on a plus de, de, de vidéos, est-ce que ça va régler des choses? Mais nous avons des vidéos maintenant et ça n'a aucune conséquence. Mm -hmm. Et en fait, c'est l'SPVM qui lutte pour les caméras parce que nous sommes dans un moment là où tout le monde peut filmer une intervention. et Ça peut uh, circuler sur les réseaux sociaux et ça nuit nécessairement à l'image publique du SPVM pour des bonnes raisons. Alors, la police lutte pour les caméras pour qu'ils aient les propres moyens mm -hmm. d'envoyer de, de, euh, d'autres vidéos au public. Mais souvent, on
1: reproche aussi aux vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas le début ou la fin d'une intervention. Donc, ça mm -hmm. peut quand même peut-être remédier à cette problématique ou d'avoir un, un portrait un peu plus d'ensemble d'une situation qui aurait dérapé.
0: Est-ce qu'on croit que l'SPVM ne va nous montrer une vidéo plus objective?
1: Ben, je sais pas. C'est une bonne question, une bonne question au, niveau, au niveau judiciaire. Parce que une des raisons justement que l'adversaire euh, ben, que, que Coder reproche à Valérie Plante de, de s'être opposée à cette idée au départ, c'est qu'elle disait que les images captées euh, pourraient pas être utiles en cours de justice euh, à ce moment-là. Mais ça, ça a changé depuis M. Blais.
2: Je sais que les images sont utilisées, mais je ce pas une question fait... avec laquelle je suis familier. Ouais, ouais.
1: Et on, bon, au niveau des, euh, des images, justement, mm. euh, filmées par euh, n'importe quelle kidame dans la rue quand il se, pro il, 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 il se produit un, un problème avec mm. des policiers, dans un article du journal de Montréal du 24 septembre, là, il y a certains policiers qui disent ne plus oser faire certaines interventions auprès des gangs de rue pour, par peur d'être accusés de racisme. Est-ce que c'est un réel problème, selon vous, M. Berlus? Moi, je pense que non. non. Parce que sincèrement,
3: euh, à Montréal-Nord, pour parler de ce quartier-là, il y a des policiers, ils interviennent très bien, euh, que ce soit filmé ou pas. Ils ne se sont jamais posé la question, ils n'ont pas peur d'intervenir. Euh, moi, je pense que quand on, on, on émet ce genre de crainte-là, c'est parce qu'on on, on est conscient qu'on est capable de déraper, puis on peut déraper, puis on n'a pas envie que ce soit vu. C'est vraiment là, moi, je pense qu'il y a le problème, parce que ce n'est pas tant le fait d'être filmé ou pas. Et comme qu'ils ont tendance à dire souvent aux gens, quand ils les arrêtent pour les contrôles. Euh, routine, etc. Ils disent souvent, si as rien à cacher, pourquoi tu, pourquoi tu, tu n'as ben, si rien à cacher, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne réponds pas aux questions? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu ne te laisses pas filmer? Mm -hmm. si on peut renvoyer la question, c'est la même chose. Fait que moi, je pense que c'est vraiment euh, si on fait son travail comme il faut, il n'y aura rien dans la, dans, dans la vidéo. Fait que il n'y aura rien qui chose. pourrait...
1: Oui. Parce qu'une des policières, dans l'article, aussi dit que la ligne est mince entre le profilage racial et le profilage criminel. Qu'est-ce que vous comprenez de cette... C'est une distinction Gouttlam.
0: qui est faite souvent euh, par les policiers euh, pour dire qu'on ne cible pas des personnes racisées, on cible des, des gens qu'on pense sont criminels. Mais la façon qu'on qu voit un, un potentiel criminel, c'est créé à travers des stéréotypes de race, de genre, de, de classe, etc. Alors, ils sont vraiment liés, on ne peut pas vraiment les distinguer. Et quand on parle du de, depolicing, de, 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 de désengagement des policiers, c'est un discours qu'on voit, comme chaque dix ans, à Montréal et partout en Amérique du Nord, après, dans les contextes où la police est critiquée. Pour son profilage racial, pour sa violence. Après le, le meurtre de, de Freddy Villanueva en, en montréal Nord mm -hmm. en 2018, la, la fraternité des policiers disait que les policiers ont, ont peur d'intervenir, mais on en voit le résultat. On a une étude sur les interpellations policières euh, du, durant la période après le, le mort de Freddy Villanueva. Le, les personnes noires ont quatre fois plus, plus de chances d'être interpellées par la police qu'une personne blanche. Mm -hmm. Alors, on. on les, les données ne montrent pas qu'il y a un désengagement. Ce qu'on voit, c'est que c'est un discours qui est, qui, est, qui est utilisé stratégiquement par surtout les fraternités des policiers, même pas l'SPVM.
1: Parfait. Ben, puis bon, si on s'éloigne de la question policière, qu'est-ce qui peut être fait d'autre au niveau de la prévention euh, pour permettre justement à ces jeunes-là de ne pas nécessairement aller dans, dans, dans les gangs de rue ou euh, au niveau euh, de la criminalité? Puis pas juste les jeunes. Hein? Je veux dire, le, le problème de la criminalité, ce n'est pas seulement les gangs de rue. Donc, quelle autre solution… Euh, Pense.
3: Je ne pense pas que la prévention, c'est le travail de la police.
1: Non, c'est euh, ça. C'est pour ça que je dis, si on s'éloigne de la question policière, qu qu'est-ce qu qu'on peut offrir? Qu'est-ce que, là, qu -ce que, qu -ce que les, les, les candidats proposent là, à ce niveau-là? Parce qu'on parle de financement de police, quoi que ce soit. À part de ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
3: C'est sûr qu'il faut aller vers les, les, les organismes, les institutions qui sont capables de rejoindre ces populations-là, parce que euh, juste donner de l'argent pour donner de l'argent ou bien juste euh, passer des politiques, ça ne suffit pas parce qu'il faut connaître le besoin de ces personnes-là. Il faut être capable de rejoindre ces personnes-là. Il faut être capable de mettre en place quelque chose qui va accompagner ces personnes-là. Puis quand on parle d'intervention, de, de travail, de prévention, c'est jamais sur du court terme, c'est du moyen long terme. Donc mm. il faut prendre la personne, il faut faire un cheminement avec. S'il y a des, pour, des difficultés scolaires euh, dans un quartier donné... Faut, ça serait peut-être bien d'investir dans les organismes qui sont au niveau d'aide aux devoirs, au niveau de cheminement scolaire. C'est là qu'il faut voir. Ce n'est pas mettre plus de police parce que les jeunes ne sont plus à l'école, parce qu'ils ont focusé l'école, ils ne se plus à l'école. C'est de mettre des système en place en amont pour pouvoir
1: prévenir. Parfait. Et M. Blais, à ce niveau-là, justement, cette, cette intervention-là en amont,
2: est-ce qu'il est y a eu des données probantes, justement, là-dessus? Tu sais? Oui, bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Puis il faut voir aussi les communautés comme des systèmes où les policiers... Les travailleurs sociaux, euh, ceux qui ont différents services communautaires, travaillent en symbiose. Et puis, ils ont tous un rôle à jouer, et je vous dirais qu'on peut faire du court, du moyen du long terme. Parce que quand, par exemple, on a des personnes qui trouvent leur public, qui sont en situation de crise, le travailleur social a besoin d'un policier pour assurer l'aspect sécuritaire. Et souvent, étant donné qu'ils ont accès à des informations différentes, ils vont échanger, ils vont bonifier, et chacun va, faire, va travailler... Euh, de concert et va, euh, je dirais, mettre à profit sa spécialité. Même chose, quand les policiers vont dans les écoles, ils peuvent aller faire la promotion de programmes de prévention. On l'a fait dans le West Island avec le programme SNAP, Stop Now and Plan, où les policiers, travailleurs communautaires et membres des commissions scolaires travaillaient de concert pour, justement, référer vers les services communautaires des familles euh, où les jeunes avaient euh, certains comportements sociaux et on leur offrait ce qu'on appelle des... Euh, des programmes cognitivo-comportementaux où on transfère des connaissances aux parents et aux enfants en même temps, on développe leurs compétences à, à gérer leurs émotions, se maîtriser, euh, mieux se connaître. Et il y a eu, des, je vous dirais, là, des, euh, des résultats après deux mois. Donc, oui. moins… Euh, Ce n'est pas si à long terme que ça. Il faut, faut jouer sur tous les, tous les plans. Mm -hmm. Après ça, donner des services communautaires, c'est sûr que c'est euh, un pari, je ne dirais pas risqué, mais d'améliorer une communauté, c'est ça. C'est du long terme et malheureusement, euh, je vous dirais, offrir des services, c'est super important pour améliorer la qualité de vie, mais on, on a des expériences qui ont dérapé euh, pour différentes raisons. Donc, je vous dirais, il y, a, il, faut, il, y a, il y a des données, il y a des programmes qui fonctionnent et euh, je vous dirais, au lieu d'avancer des chiffres, je pense qu'il faudrait aller vers des solutions et puis comment les implanter. Je trouve que, comment on parlait, re, redonner aux communautaires, redonner aux policiers... C'est vague, mais mm -hmm. ça prend un plan d'action avec des actions concrètes et euh, des, des solutions qui fonctionnent. Parce que,
1: un plan d'action qui pourrait être monté en collaboration entre le de la Ville, les autorités policières et les communautaires, les et Tout le monde doit
2: coordonner ses activités, collaborer si on veut avoir des résultats, parce que travailler en silo, ça ne fonctionne pas. Et donner un mandat de prévention seulement aux policiers, bien, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas nécessairement leur rôle ou leur spécialité, mais ils ont quand même une place, à jouer, des fois, pour à jouer référer, ouais, référer les gens, euh, des fois rencontrer les gens de la communauté par rapport à des problématiques aussi. Parfait.
1: Monsieur Routeland, vous êtes d'accord avec ça, c'est ce travail conjoint que les policiers ont quand même une place à jouer là-dedans?
0: Je pense que quand on parle de prévention de criminalité, c'est absolument important et c'est le rôle des groupes communautaires, des programmes sociaux et communautaires qui vont faire ce travail-là. Mais je pense aussi qu'on devrait voir que parfois, quand on parle de prévention du crime. On parle de trouver un emploi pour quelqu'un, trouver un programme sportif pour quelqu'un. Mais ça, c'est juste justice sociale. Ça veut prévenir le crime. Mm. Mais c'est des opportunités que les gens plus... les jeunes plus privilégiés ont déjà. Et ce n'est pas pour prévenir le crime. C'est juste que c'est bon que les ben, jeunes... En général, c'est n'est pas juste ces pas. Choses. Ça, C'est ça. dire la
1: la santé, ça a l'influx sur plusieurs aspects. Là, pas oui, juste, on ne peut ça.
0: pas juste donner un emploi pour quelqu'un pour qu'ils ne deviennent pas un criminel, C'est mmh. juste, juste bon que nos jeunes ont des opportunités.
1: Il faut comprendre que ces solutions-là ont de multiples impacts. Oui. Parfait. Ben merci beaucoup euh, à vous trois. Bien. Alors, euh, M. Rutland, professeur à l'Université Concordia, Roberson euh, euh, Robertson Berlus, travailleur de rue pour le Café Jeunesse Multiculturel situé à Montréal-Nord, et Étienne Blais, criminologue et professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal-Nord. Merci beaucoup.